0: Tema 9. El pecado original. Por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, R.M. 5, 12. Estas breves palabras de San Pablo sirven de introducción al misterio de la fe cristiana que la tradición dogmática de la Iglesia denomina pecado original. Se trata de una verdad que marca con un sello dramático la doctrina antropológica revelada, a la vez que anuncia la iniciativa redentora de Dios en Jesucristo, Verbo encarnado. La doctrina del pecado original apunta hacia la redención. Puesto que Dios no abandona al hombre caído y, la obra salvadora de Jesús descubre a su vez la gravedad y el alcance de la primera falta. Es preciso conocer a Cristo como fuente de gracia, para conocer a Adán como fuente de pecado. Catecismo de la Iglesia Católica N. 388. 1. La realidad del pecado. El género humano, que forma una unidad, rechazó en nuestros primeros padres, y en sus mismos orígenes, la gracia, la amistad y la salvación que Dios le ofrecía y la situación de pecado que de ahí resultó para cada ser humano constituye una calamidad universal, de la que nadie puede rescatarse por sus propias fuerzas. La realidad del pecado original se refleja en los aspectos trágicos de la vida y en las hondas divisiones interiores de la condición humana. El pecado existe realmente, supone la introducción del mal moral en el mundo por obra de la libertad del hombre, y no debe confundirse con el miedo, la enfermedad y la ignorancia, aunque tenga mucho que ver con ellos. 2. El pecado original en el Antiguo Testamento. La primera fuente bíblica sobre el pecado inicial del hombre, creado por Dios en estado de justicia y santidad, es el capítulo tercero del Génesis, parte de la llamada tradición ya vista, que forma unidad literaria con Gn 2, 4b25. Texto. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios, y dijo a la mujer: De modo que os ha mandado Dios que no comáis de ningún árbol del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios nos ha mandado, no comáis ni toquéis el fruto del árbol que está en medio del jardín, pues moriríais. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis en modo alguno, es que Dios sabe que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer se fijó en que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista y que aquel árbol era apetecible para alcanzar sabiduría tomó de su fruto, comió, y a su vez dio a su marido que también comió. Entonces se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Y cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, el hombre y su mujer se ocultaron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Este contestó, oí tu voz en él en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me oculté. Dios le preguntó, ¿Quién te ha indicado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí, GN 3, 1 a 13. Se trata de una narración muy antigua, de estilo concreto y detallista, y caracterizada por una honda penetración psicológica. El relato pertenece a un género literario que incluye un sentido histórico, a la vez que utiliza un lenguaje mítico. Es una historia singular, narrada con el apoyo de elementos imaginativos y simbólicos aportados por el autor sagrado, y otros derivados del entorno cultural. Se pretende explicar el origen del pecado y del mal como algo procedente de una desobediencia cometida por el ser humano en los comienzos de la historia. La intención del autor es claramente histórica y desea referirse a sucesos reales. Dado que la escena narrada es parte de la historia de la salvación, puede enmarcarse en el género histórico. Si bien no se trata de la misma clase de historia que encontramos en la Biblia desde que aparece la figura de Abraham en GN12. Este relato no debe considerarse simplemente como una vaga pintura literaria del destino humano, ni como una descripción simbólica de lo que ocurre en el corazón de hombre, oscilante entre el bien y el mal. Tampoco se trata de la narración de una falta análoga a las que se mencionan más adelante en el Génesis, la muerte de Abel por Caín, 4, 1 a 15, la corrupción humana que provoca el diluvio como castigo divino, 6, 5 SS, y la Torre de Babel, 11, 1 a 9. No es una crónica descriptiva, sino una narración literaria de un acontecimiento histórico ocurrido en los orígenes de la humanidad. Adán designa a la humanidad, pero el nombre adquiere en este caso, en la situación de los orígenes, un valor específico y concreto de modo que designa también al primero de los hombres. La intención del autor sagrado es, sin duda, mostrar que este pecado de Adán es un pecado concreto, que fue origen de una situación nueva para la humanidad. El árbol de la ciencia del bien y del mal suele interpretarse como indicativo de la pretensión por la que los progenitores del género humano intentan lograr un conocimiento moral autónomo y, por tanto, independiente de Dios. Olvidaban así, o ignoraban, que la sabiduría de las cosas últimas es un don de Dios y como tal debe recibirse. Adán y Eva desobedecen a Dios, según el texto genesíaco, con la idea de apropiarse de un privilegio divino. Hay otros textos veterotestamentarios, que parecen hacer referencia al mismo pecado del Génesis 3, 1 a 13. Son los siguientes. El Salmo 50, Miserere, es el Salmo penitencial más característico. El autor manifiesta una viva conciencia de sus pecados y pide perdón a Dios, pues yo reconozco mi delito, y mi pecado está de continuo ante mí. Contra ti. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo que es malo a tus ojos, VV5 a 6. A continuación añade: Mira. En culpa nací, y en pecado me concibió mi madre, V7. El libro del Eclesiástico se refiere a las malas tendencias que con frecuencia dominan al hombre, y a las consecuencias negativas de esas inclinaciones para el destino humano. No sigas tu instinto ni tu propia fuerza para andar según las pasiones de tu corazón. Y no digas: ¿Quién me dominará? Porque es seguro que el Señor hará justicia. No digas, he pecado, y qué me ha sucedido. El Señor es paciente. No estés tan seguro del perdón de modo que añadas pecado tras pecado. 5, 2 a 5, si he far 17, 31, 23, 2 a 3. El agiógrafo no se pregunta, sin embargo, acerca del origen de esa condición humana pecadora y en este sentido no añade nada importante a la narración del Génesis. El texto se limita a ser un testigo de la existencia del pecado. El libro de la sabiduría parece aludir al pecado del paraíso con las siguientes palabras, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad y lo hizo a imagen de su propia eternidad. Mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que son de su bando, 2, 23 a 24. El texto alude claramente al Génesis y trata de evocar el pecado de Adán y no el de Caín. El término muerte, Cuyo sentido desborda aquí el meramente corporal, implica muy probablemente una separación permanente de Dios. San Pablo se referirá a este texto en R.M. 5, 12, al decir que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado vino la muerte. 3. El pecado original en el Nuevo Testamento. La doctrina esbozada en el A.T., donde no se menciona aún la transmisión del pecado de Adán y la constitución de todos los hombres en pecadores, se completa con la enseñanza derivada de San Pablo. El apóstol habla del pecado original a partir del paralelismo que establece entre Adán y Cristo. El sentido y alcance del primer pecado se iluminan desde la redención obrada por el segundo Adán. 1 CO 15, 21-22. El texto dice así. Porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Cristo, autor de la vida, es contrapuesto a Adán, autor de la muerte. Se trata de la antítesis que será desarrollada en RM 5, 11 a 21. San Pablo da por supuesto el pecado de Adán. El término, muerte, tiene un sentido físico, que no excluye el sentido espiritual, de modo que incluye también la privación de la salvación. Rom 5, 12 a 21. Se trata de un texto esencial para entender la mente paulina en este asunto en un contexto que habla monográficamente de pecado y de redención no por la ley sino por la fe y la gracia de Jesucristo, escribe San Pablo. Por tanto, así como por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y a través del pecado la muerte, y de esta forma la muerte llegó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues, hasta la ley, había pecado en el mundo, pero no se puede acusar de pecado cuando no existe ley, con todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre aquellos que no cometieron una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Pero el don no es como la caída, porque si por la caída de uno solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don que se da en la gracia de un solo hombre, Jesucristo, sobreabundó para todos. Y no ocurre lo mismo con el don que con el pecado de uno solo, pues la sentencia a partir de una sola caída acaba en condenación, mientras que la gracia a partir de muchos pecados acaba en justificación pues si por la caída de uno solo la muerte reinó por medio de uno solo, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en la vida por medio de uno solo, Jesucristo. Por consiguiente, como por la caída de uno solo la condenación afectó a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo la justificación, que da la vida, alcanza a todos los hombres. Pues como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, Así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que se multiplicara la caída, pero una vez que se multiplicó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, así como reinó el pecado por la muerte, así también reinase la gracia por medio de la justicia para vida eterna por nuestro Señor Jesucristo. La afirmación central del texto es, como por Adán entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así por Jesucristo ha entrado en el mundo la justificación, y con ella la vida. El esquema de Adán pecado-muerte se opone al de Cristo justificación-vida. A través del pecado de uno, toda la humanidad incurre en una nueva condición, que es de pecado, muerte y juicio. Hay, por tanto, una conexión causal entre la acción pecaminosa y la situación de la multitud. Algunos autores han defendido la opinión de que el versículo 12, y así a todos los hombres alcanzó la muerte, por cuanto todos pecaron, afirma que el pecado y con él la muerte, entendida en sentido corpóreo espiritual, llegó a todos los hombres, pero realizada la condición previa de que todos pecaron personalmente. Lo cual significa que si la muerte, espiritual, alcanza de hecho a todos los hombres es porque todos han cometido faltas propias. La expresión, pecaron, peccaverunt, emarton, se entiende entonces en esta interpretación como referido a pecados personales. Esta exégesis apenas ha sido seguida por los comentadores de San Pablo, que en su gran mayoría no ven posible traducir y entender, por cuanto que, con el sentido de condición cumplida. En resumen, por la falta de Adán entraron en el mundo el pecado y la muerte, corpóreo espiritual, dado que todos los hombres pecaron en Adán, incluidos los que no cometieron pecados formales. La doctrina de San Pablo se formula en el marco de la redención operada por Cristo, que tiene alcance y fuerza suficientes para borrar el pecado original. La enseñanza sobre la redención trae consigo en el apóstol la enseñanza sobre el primer pecado. Se completa así de modo fundamental la visión del ate, que nunca llega a decir con claridad que todo hombre sea constituido en verdadero pecador por la falta de Adán. San Pablo nada dice, sin embargo, acerca del modo de transmisión de pecado original. 4 San Agustín y la controversia pelagiana. Puede decirse que la doctrina sobre el pecado original no fue expuesta de modo sistemático por los autores patrísticos hasta San Agustín. Creador de la expresión pecado original, San Agustín presenta su enseñanza sobre la falta de Adán en el marco de una amplia construcción teológica, cuyo centro se haya constituido por el misterio de la gracia de Jesucristo y su operación salvadora en el hombre. En un lugar central de su obra De libero arbitrio, San Agustín resume sus ideas con las siguientes palabras: desde que nuestra naturaleza pecó en el paraíso, la divina providencia nos forma no según el tipo celestial de hombre, sino según el tipo terrenal, es decir, no según el espíritu, sino según la carne, mediante una generación mortal, y todos hemos sido hechos una masa de barro, que significa una masa de pecado. Cuestión 68, 3, PL 40, 71. La concupiscencia que deriva del pecado de Adán desempeña aquí un papel decisivo en la transmisión de la falta original, bien entendido que cuando ese Agustín habla de concupiscencia no se refiere al cuerpo, ni al placer sensible, sino al desequilibrio interior del hombre y a la rebeldía del apetito contra la razón. Nuestro autor no identifica pecado original y concupiscencia, y distingue claramente entre la realidad física de esta y sus penosas consecuencias, que se transmiten por generación y se borran con el bautismo. La concupiscencia no es pecado en sí misma. Puede serlo, afirma, a causa de la culpa que se añade a ella en los no bautizados. Las opiniones definidas por Pelagio ofrecieron a San Agustín la ocasión de desarrollar y precisar su doctrina sobre el pecado original. Pelagio mantenía la tesis de que el hombre podía obrar bien y lograr su destino eterno sin ayuda decisiva de la gracia. Premisas de su pensamiento eran el carácter trivial del primer pecado y la no vulneración de la naturaleza humana. Que habría permanecido básicamente intacta, en su capacidad para la virtud después de la falta cometida por Adán. La postura de Pelagio sobre el pecado original es, por tanto, consecuencia de su idea de naturaleza humana, y de las posibilidades ciertas del hombre libre para evitar el pecado. La defensa de la libertad le lleva a minimizar el grave alcance del pecado de Adán. Una consecuencia central de esta tesis es privar de importancia a la gracia, aunque los pelagianos nunca llegan a negarla en un plano teórico llegaron a admitir que el pecado original perjudicó a la progenie de Adán, no porque contrajeran un pecado al nacer, sino porque fue para todos un mal ejemplo del primer hombre. Es evidente que estas opiniones desvirtuaban el sentido del bautismo y de la obra salvadora de Cristo, que queda rebajado al nivel de maestro. Las enseñanzas de San Agustín tienen como núcleo la afirmación de que el pecado original es un estado de culpabilidad contraída en Adán y que se transmite a todos los hombres. Todos estábamos en Adán, y existe por tanto una solidaridad en la naturaleza humana que se propaga a partir de él. El concilio de Cartago, 418, insiste en la doctrina de San Agustín y extrae algunas de sus consecuencias. La muerte corporal de Adán fue consecuencia de un pecado y no una mera necesidad natural. El bautismo borra en los niños el pecado original. El concilio de Orange 526, se celebró para combatir la doctrina de los semipelagianos, que no mantenían con claridad la necesidad absoluta de la gracia en orden a la salvación. El canon primero dice así, si alguien dice que por el pecado de Adán no se ha cambiado en peor el hombre total, es decir, en cuanto al cuerpo y el alma, y estima que solo el cuerpo está sujeto a la corrupción, al paso que la libertad del alma permanece ilesa, este tal, engañado por el error de Pelagio, contradice la escritura. De 371. El canon segundo, si alguien afirma que el pecado de Adán le dañó a él solo y no a su descendencia, o declara que por un solo hombre pasó a todo el género humano la muerte corporal, que es pena del pecado, pero no el pecado mismo, que es muerte del alma, atribuye una injusticia a Dios, puesto que contradice al apóstol, que afirma, por tanto, así como por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y a través del pecado la muerte, y de esta forma la muerte llegó a todos los hombres. Porque todos pecaron, Inquomnes Omnes Peccaverunt, Rm 5, 12, de 372. 5 Lutero y el Concilio de Trento, 1545 a 1563. La teología del pecado original diseñada por San Agustín se mantiene con ligeras variantes a lo largo de la entera Edad Media. El pesimismo antropológico de Lutero, 1483 a 1546, abre, sin embargo, una nueva crisis y un nuevo capítulo en la historia de la interpretación de esta doctrina. Lutero se sitúa teológicamente en las antípodas de Pelagio. Desarrolla una visión del pecado original caracterizada por la idea de la total corrupción de la naturaleza humana a causa de la falta de Adán, y de la absoluta incapacidad del hombre para querer y hacer el bien. Apoyado en una interpretación abusiva de algunas expresiones agustinianas, que insisten con fuertes acentos en la gravedad del pecado y sus efectos, Lutero es conducido a. Negar la libertad humana. Equiparar pecado original y concupiscencia. Mantener que el pecado permanece en el hombre después del bautismo. El hombre es, por lo tanto, intrínsecamente pecador, y dado que todos los movimientos de la concupiscencia no son sino pecado, el hombre no puede hacer otra cosa que pecar. El concilio de Trento se ocupa del pecado original en su sesión quinta, celebrada en los primeros meses de 1546. Los padres de Trento se impusieron no solo el cometido de atajar los errores luteranos, sino de mostrar a la vez que la doctrina y la praxis de la Iglesia no se hallaban contaminadas de pelagianismo, como pretendían los protestantes. El decreto tridentino hace cuatro afirmaciones fundamentales. Uno Adán pecó gravemente y por su pecado, perdió inmediatamente la santidad y justicia en que había sido constituido, e incurrió en la ira e indignación de Dios y, por tanto, en la muerte de 788, acerca de la cual había sido prevenido por el mismo Creador. El pecado original supone el comienzo absoluto del pecado en la historia. El pecado no procede de Dios, sino de la libertad humana. 2. El pecado de Adán le dañó a él y a toda su descendencia, de modo que perdió la santidad y la justicia no solo para él mismo, sino también para nosotros. Transmitió, por tanto, a todo el género humano las consecuencias de su propio pecado, y también el pecado que es muerte del alma. Existe así en todo hombre un pecado original originado, que procede del pecado de Adán, pecado original originante, y se refiere a él como un efecto a su causa. Se trata de un verdadero pecado inherente a todos los hombres como algo propio de cada uno. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. Por eso, el pecado original es llamado, pecado, de manera análoga, es un pecado, contraído, no, cometido, un estado y no un acto, N404. E Puede decirse que es un pecado de naturaleza. 3. El pecado original se transmite por propagación en el seno del género humano, es decir, no se contrae por actos personales imitadores del pecado de Adán. Se encuentra en los hombres por su condición de miembros de la especie humana de 790. Puede decirse que el pecado de Adán se propaga en el género humano, debido a la solidaridad radical que existe entre todos los hombres. 4 Este pecado no se identifica con la concupiscencia, pues desaparece en los bautizados, mientras que la concupiscencia permanece. El concilio no define positivamente la esencia del pecado original, aunque sí lo hace negativamente al negar su identificación con la concupiscencia. Tampoco especifica el modo de propagación, ni habla expresamente de la generación. Algunos autores piensan que propagación y generación son en el decreto términos equivalentes. Otros disienten e interpretan la generación no como causa de la propagación, sino como condición de esta. La generación natural sería el medio que sustenta la propagación, pero no influiría directa o activamente en la misma naturaleza del pecado original. 6. El Concilio Vaticano II. Los documentos del último concilio no hacen un estudio del pecado original pero se refieren a él en varios documentos. Para los padres conciliares era una verdad pacífica, parte integrante de la fe cristiana. El pecado de Adán y Eva aparece mencionado concisamente y de paso, pero se deja ver siempre que la afirmación de su existencia y efectos viene exigida por la coherencia de la economía divina de salvación y por la conexión entre los misterios cristianos. La Constitución Lumen Gentium nos recuerda que Dios no ha abandonado a los hombres caídos en Adán, N2. Deiverboom se refiere al lapsus de nuestros primeros padres, n3. Y Gaudium et Spes comienza a hablar del pecado en los siguientes términos, creado por Dios en la justicia, el hombre abusó de su libertad, sin embargo, por instigación del demonio en el mismo inicio de la historia, se levantó contra Dios y pretendió alcanzar su propio fin al margen de él, n13. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán carácter de falta personal, N. 405. El Catecismo de la Iglesia Católica trata extensamente del pecado original y de sus consecuencias en N. 396 a 412. Pecado original y pecado del mundo. Se ha mezclado en algunos ambientes teológicos el concepto de pecado original con el concepto de pecado del mundo, dando lugar a una cierta confusión teológica. Por ejemplo, el nuevo Catecismo holandés decía, el pecado que contagia a los otros no fue cometido por un Adán al comienzo de la humanidad, sino por Adán, el hombre, por cada hombre. Es el pecado del mundo, en el que entran también mis pecados. La descripción del pecado original contenida en la tradición y en los documentos magisteriales lleva a afirmar. No es únicamente la perversión continua, generalizada y anónima de la humanidad. Ni el hecho ineludible y dramático de que los hombres pecamos una vez y otra. Ni una simple situación ambiental de pecado, que gravita en nosotros y nos incita continuamente a pecar. Ni que el pecado original equivalga a la autocomprensión del hombre como pecador o como ser en falta ante Dios. Ni que se trate de un pecado potencial que solo toma forma concreta y activa en nuestros pecados personales. Junto al pecado original existe en todo caso un pecado del mundo, al que se refiere San Juan 1, 29. Es un pecado diferente al pecado original, aunque estrechamente relacionado con él. Decía Juan Pablo II, hablar de pecado social quiere decir, ante todo, reconocer que, en virtud de una solidaridad humana tan misteriosa e imperceptible como real y concreta, el pecado de cada uno repercute en cierta manera en los demás, reconciliatio et paenitentia, n. 16. El pecado del mundo es el ambiente general de pecado que se contagia y difunde en el espacio moral de la humanidad caída. Es la influencia provocada por los pecados cometidos por los hombres, y el conjunto mismo de esos pecados. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Catecismo de la Iglesia Católica, N. 408. Siete efectos del pecado original. La Sagrada Escritura describe con tintes dramáticos las consecuencias del primer pecado. Adán y Eva pierden de modo inmediato la gracia original y huyen de la presencia divina. CFARGN3, 9A10, RM3, 23. Se destruye la armonía en la que vivían, que tenía su raíz en la justicia y santidad con las que fueron dotados al principio. Se cuartea asimismo sí el dominio de las facultades espirituales sobre lo somático, de modo que el hombre queda sometido a fuerzas centrífugas que rompen su unidad y su equilibrio. Las relaciones mutuas entre varón y mujer, y las de cada ser humano con su prójimo aparecen marcadas por tensiones y odios desaparece la armonía del hombre con la creación material, que se vuelve extraña y hostil hacia la especie humana, y la creación misma es sometida a la, esclavitud de la corrupción, R. R. 8, 21. Las desgracias que oprimen a los hombres, y su inclinación al mal, resultan difícilmente comprensibles sin el drama del pecado original que opera dentro de ellos. Desde la situación original del hombre, elevado a la gracia, con sus dones naturales, sobrenaturales y pritarnacharals, se pasó a una nueva situación. Adán perdió los dones sobrenaturales, la gracia y las virtudes derivadas de ella, tanto para él como para sus descendientes. Vio asimismo alteradas en peor y debilitadas las potencias naturales, capacidad de conocer y amar la verdad, de querer el bien y de hacerlo. Desaparecieron asimismo los dones pritarnacharals, la inmortalidad, la exención del dolor y el dominio de la concupiscencia. LA PÉRDIDA DE LA GRACIA La pérdida de la gracia que había sido concedida a Adán en la creación convierte a todos los hombres en, hijos de la ira, que viven en estado de enemistad con Dios antes de recibir el bautismo. El hombre queda sometido a la vida carnal y al dominio de las pasiones del alma y de la sensibilidad. Se trata de una situación negativa creada por la criatura humana, que ésta no puede, sin embargo, rectificar o corregir por sí misma. Puede decirse que el hombre se ha infligido males que no puede remediar por sí solo. Necesita por ello el perdón y la gracia redentora de Dios. El pecado no ha borrado a pesar de todo la imagen divina en el ser humano. Esa imagen, alterada por la falta original, podrá ser restaurada mediante su conformación con la imagen perfecta de Dios que es el Verbo Encarnado. El daño en la naturaleza humana. El pecado dañó al hombre en sus posibilidades de conocer, querer y actuar. No existen en este asunto definiciones magisteriales directas, pero hay una enseñanza global y coherente que puede obtenerse a partir de intervenciones de la Iglesia en cuestiones varias relacionadas con el pecado original. La enseñanza cristiana acerca del daño sufrido por la naturaleza humana a causa del pecado de Adán evita siempre dos extremos. Evita de un lado el falso optimismo de los pelagianos y de sus representantes antiguos y modernos, que consideran el pecado original como un simple mal ejemplo de Adán a sus descendientes, y piensan que las fuerzas espirituales del hombre están intactas a la hora de conocer, amar y practicar el bien y la virtud. En esta concepción, el remedio de los males humanos se encuentra en la asistencia exterior divina y en la educación. No habría en realidad faltas que requieran, para ser lavadas, la sangre de Cristo. Obrar bien es aquí cuestión únicamente de conocimiento de la verdad y uso valiente y decidido del libre albedrío. La santidad y la salvación son mucho más asuntos del hombre y de la libertad que de Dios y de la gracia sobrenatural. Evita por otro lado la concepción pesimista luterana, y protestante en general, sostiene la visión justamente contraria. Lutero habla reiteradamente de que el pecado original no solo ha debilitado, sino que ha corrompido totalmente la naturaleza humana a efectos de querer y obrar el bien. El intelecto del hombre es incapaz de conocer la verdad, su voluntad no puede querer el bien prácticamente en ninguna medida significativa para la vida espiritual, y la inclinación al mal borra de hecho antes de nacer cualquier posibilidad de actuar virtuosamente. Es parte de la fe cristiana mantener que el hombre caído conserva cierta capacidad natural para conocer y aceptar algunas verdades fundamentales para la salvación. Para conocerlas con plena certeza necesita, sin embargo, de la ayuda de la gracia. Por eso decimos que la revelación sobrenatural es gratuita, pero moralmente necesaria. Dice el concilio vaticano y, gracias a esta revelación divina, resulta posible a todos los hombres conocer fácilmente, con firme certeza y sin mezcla de error y aún más en las condiciones actuales del género humano, todo aquello que en el campo de lo divino no es de suyo inaccesible a la razón. El hombre caído tiene en concreto capacidad natural de conocer a Dios por medio de la razón y por medio de las cosas creadas y su conciencia puede distinguir básicamente entre el bien y el mal. El hombre posee a sí mismo cierta capacidad para prepararse libremente a la gracia, y cooperar con ella en orden a obrar virtuosamente. Puede también realizar algunas obras buenas, aunque no puede obrar siempre bien y evitar el pecado sin ayuda de la gracia y los auxilios sobrenaturales. La teología nos ofrece, en suma, un cuadro realista de las posibilidades del hombre para contribuir a su santidad y a su salvación. Se trata de una perspectiva en la que domina la gracia de Dios como factor determinante, y donde no falta la cooperación de la criatura, con su capacidad débil, pero no ficticia, de conocer el bien y tratar de hacerlo con alguna medida de éxito. Las graves consecuencias sociales. El pecado original entraña a sí mismo graves consecuencias sociales. Ha roto la armonía de la comunidad humana, y ha desgarrado internamente el mundo de relaciones de unos hombres con otros. El mundo caído se asemeja, en su dimensión antropológica, a un espejo roto, que no refleja adecuadamente la gloria de Dios. Los productos de la cultura y de la acción humanas pueden no acercar al Creador, y carecen desde luego, de todo carácter neutral. La ciencia, la técnica, el arte, la política, la economía aparecen con frecuencia contaminadas y más sensibles a la influencia del, príncipe de este mundo, que a los efectos benéficos y santificadores de la gracia salvadora. La guerra, el hambre y la enfermedad son realidades dramáticas y también signos tangibles del padecimiento de hombres y mujeres pecadores, a los que Dios no cesa, sin embargo, de buscar y consolar hasta el día de la salvación definitiva en Jesucristo.